0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Дилетант» я ее ведущий Виталий Дымарский. Сразу представлю сегодняшнюю свою собеседницу в гости эфира и автора журнала «Дилетант» Ирина Глебова, доктор политических наук. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виталий Наумович.
0: Ну что, я хотел сразу Ирину поздравить и поблагодарить, за, как мне кажется, замечательную статью, которую она написала в журнал, но перед тем, как мы перейдем к этому и к, самому, к самой статье, я все-таки презентую, как у нас полагается, сам журнал немного, это сентябрьский номер, он уже... Он уже распространяется. Приглашаю всех на сайт «Шок-дилетант-медиа». Там вы найдете и журнал, и этот свежий сентябрьский номер, и архивные номера, и множество, много исторической литературы, и хорошей исторической литературы, я вас уверяю. Поэтому... Послушайте нас и туда сразу. Ирина Глебова, автор статьи, которую мы решили уже честно вам сказать, она не была запланирована, она была написана и задумана Задумано и написано в таком порядке, конечно, уже накануне буквально подписания номера в журнал. Мы не очень, наверное, может быть зря, наверное, следим за историческим календарем, но когда мы его сдавали в набор, это было где-то такое первая треть августа, вот вспомнили, что грядет годовщина смерти Михаила Сергеевича Горбачева. И решили отметить это, эту дату, этот уход от нас, ну, на мой взгляд, на взгляд. Сразу говорю, Глебовой, Ирина Глебовой, я, хотя я знаю, что, наверное, и в нашей аудитории будут люди, которые будут спорить, выдающегося политика 20 века. И, может быть, это даже, я не знаю, я не очень, конечно, слежу за всей литературой, которая существует политической и политологической, есть ли уже такого рода оценки Горбачева, но вот сама статья Ирины, Ирина, теперь уже у меня к вам даже вопрос, правильно ли я вас понимаю, что сама статья написана именно с точки зрения историка. С точки зрения историка, в том смысле вот, о роли... Э о роли Горбачева в истории, да, в истории страны и мира, о том, какое он место там занимает и, и обязательно займет. Ведь споры об этом идут давно. Еще когда был сам Горбачев, потом появился Ельцин, потом спорили, кто из них войдет в историю, Горбачев или Ельцин. Говорили сначала один, потом другой, потом начали говорить, что оба, ну и так далее и тому подобное. Сейчас нас интересует Горбачев, И я так понимаю, что у вас нет сомнений о том, что это человек, вошедший в историю.
1: Я думаю, ни у кого нет таких сомнений. Этот человек уже в истории, он и делал историю, и остался в ней, и остался, я думаю, со знаком «плюс», и даже, скорее всего, со знаком «плюс». Но когда я писала, это был взгляд как бы сегодняшнего дня, он история, но то, что называли в начале 20 века, после революции 17 года, история вчерашнего дня, он же был совсем недавно, чуть больше 30 лет, и живы люди, и живо то, что принес с собой Горбачев. Возможно, это сейчас так не очевидно. И в этом смысле тема Горбачева это не тема вот такой ушедшей истории. Это не тема архива, это не тема того, что мы списали в архив и забыли. Это тема сегодняшнего выбора, если угодно, и сегодняшнего самоопределения. Это тема ответа на главные вопросы, которые ну, что ли, помогают выбрать э, ориентиры. А вопросы такие, э, а что распад СССР это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века?
0: Знак вопроса, да?
1: Знак вопроса. А, а что э, компромиссы, переговоры, э, вот такой путь поиска минимизации конфликтов это не русский путь а, и вообще это удел слабаков разрядка разоружения это что этому пути есть альтернатива вот такие вопросы это вопросы сегодняшнего дня а задает эти вопросы горбачев время горбачева перестройка <говорот>
0: А можно я бы добавил еще один вопрос, который... Ну, для меня, во всяком случае, как человека и пережившего, перестройка Горбачева и много чего, для меня возник неожиданно, как вопрос сегодняшнего дня, да? А Россия – это Европа, да? Почему, почему мы вдруг, да, не было, да, Горбачев, не только Горбачев, в общем все правители, советские правители – были всегда во главе европейской страны. И они сами так считали. Да? А мы вдруг, о чем вдруг начали куда-то поворачиваться? Вот, вот, и Европа, а Европа – это можно ставить в какой-то мере знак равенства между Европой и коллективным Западом, который у нас сегодня такой фигурирует почти во всех политических, политологических текстах, это превратилось во врага.
1: Ну, я думаю, что в логике как раз советской, вот такой мейнстримовской, что ли, логики, государственной логики СССР как раз не был Европой. СССР создавался как вызов Европе, как антиевропа, вот в том смысле, в каком об этом говорил философ Данилевский в XIX веке. Это было строительство нового мира, новой цивилизации, и цивилизации альтернативной тогдашнему Западу. Это был такой вызов. И вот этот наш мир, и он лучше, он вообще не сравним со всеми остальными. Мы же хранители коммунистической истины, истины в последней инстанции, истины абсолютной. Всем известно, что земля начинается с Кремля. Мы и хранители, мы и распространители, мы крестоносцы этой истины, несем свет этой истины в мир. И далеко понесли, кроме скольких там, 15-16 республик был целый соцлагерь, а потом еще развивающийся мир, который придерживался этой советской ориентации. И В логике этого мира была вот эта война, война, которая в определенном смысле носила такой священный характер. Война за истину своего мира, своей цивилизации. И вот это противостояние капиталистического мира, социалистического мира – это тема врага, это тема альтернативности, это главная тема советского порядка. И как раз Горбачев был против этой логики. И в этом смысле перестройка Горбачев это э, вот такое несоветское или антисоветское явление. Это против... э... Ну, в этом
0: смысле, конечно. В этом смысле, конечно, да. Ну да, он с одной стороны... Вообще-то получается, я, послушаю, ну, такой традиционный набор русских, российских реформаторов, да, там Хрущев, ну, если брать 20 век, да? Хрущев, там Хрущев, Горбачев, это люди, если, если реформатор, то есть некий отход от стандарта советского, да, который задан был Лениным и Сталиным. Некий, любой отход, это, значит, получается, вот эта реформа, да, это и обязательно борьба за мир, если хотите, да, это и отход от войны, да, это предложение мирного существования, это не Горбачев, кстати, выдумал, это еще... Хрущев предлагал мирное сосуществование, да, вообще после смерти Сталина, даже без относительных Хрущев, сразу начали говорить о мирном сосуществовании. То есть, реформа, отход от советского, это означало, это означало возвращение, если хотите, в общий мир да, и жизнь в общем мире. В мире, а в двух смыслах в мире. И в мире, и в мире, да? не без войны.
1: Вот для советского это так и, и не так. Для ленинско-сталинского мира это действительно есть наш мир, есть ваш мир. И это такая двухэтажная своего рода политика, когда говорили о мире, о мирном сосуществовании, а в голове держали войну и враг, и СССР в кольце врагов, и граница на замке и э, осажденная крепость э, это все все мировоззрение не только властное, это мировоззрение советского человека да, после смерти Сталина это меняется, но это мирное сосуществование двух систем, это очень важно это такой революционный шаг Но, э, но революционный шаг в рамках советского так бы я сказала а Горбачев вот Горбачевские слова, его упрекали, да, за излишнюю любовь к словам, за красивость слов, что так много говорит, и вокруг этого много злых, достаточно и шуток ходило, и что что вот такой несерьезный человек, но вот какие это слова? Для нас ясна обязательность принципа свободы выбора, Инакомыслие – это мотор духовного и научно-технического прогресса. СССР и США – одна цивилизация. Это не мирное сосуществование двух систем. Это единый мир. Все это конец вот этого э, развлечения, вот этого раскола. Мы единый мир. У нас одни проблемы. Мы ответственны за э, этот мир. Мы вместе. Это принцип совместной ответственности. И э, в этом смысле вот э, это... Горбачевская перестройка ну, – это больше, чем реформа, это революция. Это замышляли какой-то ремонт, замышляли незначительные изменения, а получили переформатирование системы. То есть Она вошла в совершенно новый, новое время, новый способ существования и новый образ мыслей. Потому что эти слова – это качественно новый подход, иное видение мира. Не классовая борьба, не мирное сосуществование, которое и конфликты не отрицало. Это единство мира.
0: По поводу слов, я, например, недавно в интервью, мы делали интервью тоже по поводу, кстати, как годовщины Горбачева, очень много ухода Горбачева говорили с Димой Муратовым, и он замечательно вспомнил эпизод по поводу того, что он может любить много говорить и так далее, мы где-то мы сидели за столом, за столье, и Горбачев вдруг говорит, говорит давайте я вам сейчас зачитаю я вам хочу прочитать свою речь на какой-то там сессии ООН, что-то такое. А, сам... а он,
1: кстати, на сессии ООН и сказал об этом, что
0: По-другому, мы да.
1: понимаем, что
0: ну, свобода ну, выбора он... – это главное. Много по-моему, да. по-моему, где-то, в общем, какое-то выступление. Дима говорит, ну, слушайте, ну, давайте там, типа, выпьем сначала, а потом вы а будете нам распаши речь читать, предполагая, что это будет... Обычная, значит, ну, что за Горбачевская речь как это будет. Он говорит, нет, он говорит, пока я не прочитаю свою речь, там говорит, это самое я мы ничего не делать не будем. В общем, настоял на своем, открыл консульточную книжку и показал. У него написано было два слова: запретить войну.
1: Вот. Но, собственно, это и есть. В общем, пафос вот этого текста и если можно так выразиться. И состоял в том, что Горбачев ⁇ это конец войне. Но конец войне и внутри, и вовне. Горбачев закончил вот эту гражданскую войну 20-го столетия, которая все равно тлела внутри страны. Вот эти вот внутренний враг. И закончил вот это противостояние вовне. И Я нашла, вот сегодня вспомнила, какой эпиграф, может быть, могут быть к этой статье и к этому Горбачевскому деянию. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь – это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Пора вернуть эту землю себе. Это Гребенщиков – это поезд в огне это одна из самых, ну, что ли, известных, э, э, один из самых известных текстов, песенных текстов того времени. Нас рожали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой, но хватит ползать на брюхе. Мы уже возвратились домой. И вот такие слова там были: это другой эпиграф. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей.
0: Вот да. если это все действительно так. Я хотел бы еще вернуться, знаете, к какому вопросу? Очень часто люди, ну, недолюбливающие Горбачева, критикующие Горбачева, ненавидящие Горбачева, есть разные категории людей, да, говорят: ай, ну что у нас сказать, Горбачева? Можно подумать, что он это все задумывал. Вы начали уже говорить о том, что вот этот задумали ремонт, а получилась перестройка, да, такая радикальная. И, наверное, действительно, я думаю, что когда он пришел к власти, я не думаю, не думаю что он предполагал, чем все завершится, да? Но это же, вы как историк уже скажите, это же нормально, наверное, вот это вот, что по ходу дела возникают новые задачи и возникает новый, главное, взгляд на саму, на саму стройку.
1: Горбачева часто называют разрушителем этой системы, Стой. но он не так, это не так, он играл роль ее спасителя. Он же сохранить ее хотел, он хотел сохранить, улучшив ее, придав ей новый, новый импульс, дав ей, придав ей динамику, открыв новые возможности для ее развития. И мыслил он в тех категориях, которые предлагала система. Он вообще дитя этой системы. Он и возрос в ней, он и возвысился в ней, он превзошел все внутри этой системы. И те, кто называют его слабаками, но как-то забывают о том, что человек прошел по всем ступеням этой лестницы. Это тяжелая борьба на каждом этапе. Какая? Это нужно иметь железные зубы, чтобы добраться туда, и и это нужно иметь, и и это сформированный навык не только подковерной, закулисной, но и политической борьбы. И, собственно, вот главное слово для Горбачева, и в чем он не сходился с советским, он политик, а советские лидеры, они не политики, они не вели себя... Таким образом. Так вот, Горбачев хотел улучшить систему. И в этом он был не первым, потому что ну, было понятно, что система нехорошо. Это когда Николай I умирал и передавал бразды правления сыну Александру II, он сказал, что он отдает ему команду не в порядке. Так вот, команда э, была не в порядке. И э, дело было не только в том, э, что она просто рассыпалась на глазах, э, в том смысле, что она дрихлела как бы физически. Вот это вот гонка на лафетах, э, вот такое похоронное действие, политика в СССР как похоронное действие, но ну, это уже э, было против системы, уже было понятно. И это... Само это как бы отвращало от нее и рождало ожидания. Ну, хотелось же что-то, чего-то другого. Но вот здесь интересно вот такая пара Андропов-Горбачев. Говорят, что Андропов тянул Горбачева, и даже разные выводы как бы вокруг этого делают. Но Андропов тоже хотел спасти эту систему и понимал, что она не в порядке. И искал варианты, искал выходы и искал людей и в этом смысле Горбачев был один из этих, одним из этих людей, были и другие, кого вытянули вот туда наверх, помоложе, энергичнее, динамичнее, не пьющие, кстати говоря, семейный, без вот этих вот задвигов и зигзагов, которые могли бы но даже не сменить вот это уходящее поколение, а просто придать импульс. И, собственно говоря, андропов и Горбачев это два варианта, два пути реанимации этой системы. То есть система нуждалась в реанимации. И Андропов и Горбачев два пути реанимации. А андропов в логике вот такого полицейского государства, в логике репрессии, в логике построить всех, контроль убрать вот этих вопрошающих, самую радикальную часть инакомыслящих. А Горбачев в логике правовой, в логике демократической, в современной, собственно, логике. Вот первое слово Горбачева, Горбачевской, но ну, еще тогда ее Перестройка не называли, еще до гласности, это было ускорение. А ускорение касалось в основном социально-экономической вот этой части об экономике говорили да, но это символическое слово потому что именно в ускорении во времени, в современности вот войти в современность и в этом нуждалась эта система и считали, что ее можно обновить вот в этом режиме больше социализма, больше демократии и Все апелляции Горбачева и назад, и вперед, и к своему опыту, и к чужому, они вот в этой логике. Он апеллировал к Ленину, он апеллировал к Непу как к хорошему социализму, правильному, вот этим вот правильным основам. он Собственно, мировоззрение Горбачева, это свойственно вот этим 60-м, 70-м, это мировоззрение Чехословакии 68-го.
0: Вот я а только как話... хотел сказать, мне кажется, что это очень большое влияние на него блин, оказало. И дружба с млыноджем, не ошибаюсь. Да? да,
1: конечно, они же э, вместе и и... Учили, ж... да? учились и жили в Это было такое совместное время, а человек <связывается> рождается в беседах, в опыте, но и опыт... Э самого этого предлож... вот это предложение, предложение Праги-68, не танки, а вот этот вот социализм с человеческим лицом, демократический социализм, то есть провести вот такую замену вот этого плохого, неадекватного, неаутентичного что ли, советского социализма на лучшее и не только и это была идея и окружения Горбачева, вот этой, ну, если выражаться языком 19 века, либеральной бюрократии или демократической, демократической части партии и демократического окружения, собственно, вот этих советских лидеров, и эти люди известны. И они считали, что СССР заслужил своей истории э, с трагедиями, которые в этой истории были, э, вот заслужил вот этого хорошего социализма.
0: Слушай, а, а существует ли вот такой хороший социализм? Вот ведь вопрос. Потому что э, все, что задумывал Горбачев, и даже не задумывал, то все, что реализовалось при Горбачеве в рамках социалистической советской системы, в конце концов, не выдержал ничего. Да, и и с, с этой системой надо было заканчивать радикально и рубить ее под корень, да И переходить и просто переходить от социализма к капитализму, грубо говоря.
1: А, собственно, мы же, мы же об этом э, и говорили. То, что у нас начиналось как вот такое возвращение... К... А знаете, на что это похоже? Это э, э, религиозные реформаторы. Э, они ведь... Э, э, не хотели сместить бога, религию с центральных, религиозные реформаторы XVI века, не хотели сместить бога, религию с центральных позиций в обществе, они хотели улучшить, очистить религию, церковь, вернуться к аутентичной, а получилось ровно наоборот, они открыли дорогу перехода в новый мир, в новое время, в нововременную Европу, где религия ушла, не ушла из жизни совсем, но ушла из центра, собственно, этого мироздания. И Горбачев и Горбачевцы, и их логика вот та же, она принесла те же плоды, они усомнились. А что такое марксизм и Это же абсолютная истина. Это единственно верный взгляд на вещи. Это э, историческая закономерность. Это знание прошлого, настоящего и будущего, как в нем действовать, как его оценивать. И, а когда ты говоришь, что есть такой социализм, есть такой социализм, э, ты уже ставишь эту истину под сомнение. И же не может быть много этих истин. И это уже эрозия, вот этой системы. И не случайно, а, видимо, собственно, закономерно происходил этот процесс. Обветшала эта система, обветшала. Незаметно было советскому человеку, советскому обывателю. Хотя, вероятно, и заметно по бытовым каким-то вещам. Но так к ним уже привыкли. И то, что она нуждалась в улучшениях, тоже никто не сомневался, ведь никто же не сопротивлялся этой перестройке. Более того, на перестройку был запрос, запрос разных социальных сил, все хотели от нее разных вещей, вот от этих изменений. Поэтому вот такая критика Горбачева, увал критики слева, справа, снизу, сбоку, все критиковали, все не были удовлетворены, одни тем, что слишком быстро, другие тем, что слишком медленно и в конечном счете не знаю, возможен ли социализм, демократия так, как его мыслили вот эти люди так, как его мыслил Горбачев но по существу они гуманизацией этой системы занимались, они в этой системе увидели человека и пытались поставить его в центр вот этих интересов пытались вот эту систему сдвинуть на человека, а это принципиально невозможно, потому что эта система человека в центре не видела, человек был винтиком, человек назначение, цель этой системы была инструментализировать человека, приспособить к системе, но не как систему человеку. И в нет. этом смысле
0: вот. Я как... думаю, что главное, может быть, революционное заявление, да, Горбачева. Uh, и, в общем, попытка это реализовать. Это когда он начал, когда он говорил, что uh, общечеловеческие ценности выше uh, там, классовых и, и всего остального, uh, и человек выше государств.
1: Конечно, это было главное в uh, перестройке, это, 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 просто... это и была революция. Это вот эти вот общечеловеческие ценности, консенсус, uh, мы единый мир. Это конец советской системе. И э, не случайно... Э, ну, вот вот...
0: советский. Это, это конец, во-первых, в первую очередь, тоталитарной системы. Как конечно, и, конечно и
1: конец тоталитарному в системе. Но это и была сущность, это было в основах. И э, логично, что вот этот вот, э, конечно, Горбачевский социализм и даже социализм э, там, хрущевский, это не сталинский социализм. Это э, вообще против Сталина. Это Горбачева э, сравнивали с деятелями э, Пражской весны. Э, А Горбачев, если его рассматривать в логике советского, это антисталин. Э, У меня есть... э, Такая цитатка, она немного э, против э, как бы, логики нашего текста, вот нашего разговора вот сейчас, да, но я бы ее привела. Э, это о Сталине и о Горбачеве, по существу. Э, были такие разговоры маршала э, Жукова с писателем Константином Симоновым. Э, они войну вспоминали. И... Э, собственно, и Горбачев, и перестройка, она вне э, вот этой э, реалии э, войны, она непонятна, потому что Горбачев и его окружение, они тоже выросли и, и вышли из этой войны. Так вот, когда э, Жуков э, вспоминал о войне, он вспоминал о своем отношении к Сталину. Он, сказал, он говорил, я не чувствовал перед войной, что я умнее и Сталина. У меня не было тогда собственной оценки э, событий, которую я мог бы противопоставить оценкам Сталина. Наоборот, у меня была огромная вера Сталина, в его политический ум, его дальновидность, его способность находить выходы из самых трудных положений. Вот, вот эта оценка. Он все знает, он все видит, он направит, и он выше всех. И, кстати говоря, он потом объяснял, что значило бы тогда идти наперекор Сталину, заявить вслух, что Сталин не прав, Означало, что еще не выходя из здания, ты уже пойдешь пить кофе к Берии. Я продумала, что Жуков больше по чаю, он по кофе, но вот Горбачев это совершенно не это. Это не Горбачевский образ лидера, это не Горбачевское политическое, образ видения мира, это не Горбачевское, не Горбачевские действия в мире. Он не все знает, не все слышит, не все понимает, не все может сделать. А Горбачев, это думайте сами, решайте сами, а, и это единственный ответ на тоталитарный, это е- единственная альтернатива тоталитарной. А, а,
0: весь уж расположение в том, что думайте сами, решайте сами, а мы не хотим думать сами, не хотим решать сами, и поэтому сегодня вспоминаю там не только Сталина почему вспоминаем Сталина, мы догадываемся. Да? А, почему, а для меня, например, загадка, почему радостно вспоминают Брежнева? Вот, вот это вообще полная безликость. Вот это вот там, как там, зав... важно, там, что обозвали, это застой, не застой. Но это же, это же, это какой-то, это, это не жизнь, это какая-то, это мертвечина, какая-то была полная совершенно, да? Почему люди, а потому что ни за что не отвечали. Жили бедно, но тихо, спокойно Никто от тебя ничего не требовал Ты, мол, ты молчал, да, да кусок там, колбасы тебе давал Давали на работе, там, в заказе Ну и, и все И тихо, и живешь И ты ни за что не отвечаешь от Тебя никто ничего не требует Ну и ты ничего ни от кого не требуешь И не мы, не мы решаем, нас Все решают, ну и как решают, так решают
1: А я думаю, что современный идеал – это такое вот совмещение. Ведь сначала, когда начали вспоминать и ностальгировать, пошли к Брежневу и рассматривали это как вот такое лучшие советские времена. В определенном смысле они и были лучшими советскими временами. Сытыми, разрядка, вот эта угроза большой войны, она как-то так ушла несколько на второй план. Люди люди э, жили своей жизнью, и э, такая вот относительная как бы свобода, действительно, не выступай, никто тебя э, и не тронет, и э, люди ударились в вот такое иде- индивидуальное потребительство, индивидуальную жизнь, но, видимо, это типовая ситуация, вот такая система дошла до зенита, вот скоро у нее э, и э, конец, в ближайшей исторической перспективе, а Потом где-то на рубеже веков и чуть попозже решили объединить, вот хотели такого Брежневизма со Сталинскими погонами объединить вот это вот потребительство и спокойную тихую жизнь, вот с гордостью и великодержавием. Но ведь от всего устают и от Брежневского застоя в конце концов устали. И, собственно, этот запрос на перемену, вот мы с этого начинали, он был, вообще в России, в СССР не может быть вот такой просто революции сверху. Она может быть, когда нет общества, как у Петра. Петр – это вот такая, ну, единственная, пожалуй, лучшая такая... Лучшая революция сверху, единственная. А вот другие, когда возможны перемены, когда находится наверху человек, который соответствует общественным ожиданиям, а эти общественные ожидания к переменам. Вот что такое Александр II? У него уже было общество, и это общество не как 30-40-е годы XIX века, дворянских салонов, бесед, западники, славинофилы, что есть Россия, Европа или не Европа, Петровские реформы, как мы их оцениваем, а это уже общество разночинное, в том числе, это общество толстых журналов, это общество литературы, это общество желающего выхода из тех рамок, в которые оно было поставлено прежде. Вот общество предгорбачевское и обыватель предгорбачевский, оно желало выйти как-то за эти рамки, в которые они были поставлены застоем. И у Горбачева...
0: Извините. Это
1: у меня да. И у Горбачева были вот такие опорные силы. Наиболее радикальная часть этого общества были инакомыслящие, но у него была еще и вот эта вот демократическая часть партии, демократическая партия. Разные люди, которые сознательно или бессознательно готовы были принять эти перемены и приняли их как это по о реформе о начале перемен во времена Александра II говорили, кто не жил в России в середине 50-х, 55 м 50-х, 50-х, х годов, кто не, тот не жил вовсе. Вот можно сказать, кто не жил в СССР вот в это время, 88-й, 89-й тот не жил вовсе. И в этом смысле вот эта вот свежесть, открытие каких-то новых возможностей, вот этот вот сам этот динамизм, он, конечно, привлекал. И, конечно, пошла самоорганизация, насколько это было возможно, в СССР там же уезжено было все поле. И самоорганизация... Горбачев... Это о том, как дать возможность человеку стать хорошим. Вот звучит странно, да, ну, Но, тем не менее, это так. И в этом смысле это светлый период, и поэтому его место на светлой стороне истории, на доброй стороне истории, и этого места не отменить.
0: Это безусловно. И знаете, но еще возникает один вопрос, который касается и Горбачева, и 91-го года, и Ельцинского периода. Когда люди хотели, люди хотели перемен, это понятно, да, иначе бы не было этих миллионных, ну, каких перемен и чего хотели, как потом выяснилось, все хотели да, разного. Конечно, они же люди. Они же люди и все хотели разного, причем даже на политическом уровне вот этого знаменитое, как она называется, МДГ, да, нет, межрегиональная, депутатская.
1: межрегиональная
0: депутатская группа, да, МРГ, она по составу своему, все были оппозиционеры и так далее. Как только свершилось в августе 91 года, обнаружилось, что они все имели представление, так сказать, идеалы были разные. Да? И, 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 и каждый из них хотел чего-то своего. И между собой они тоже не сильно могли договориться. Хорошо, что нашлось, я считаю, как бы к нему не относиться, я знаю, что люди по-разному тоже к нему относятся. Хорошо, что нашлась фигура Ельцина, который просто волей своей, вот как, что из этой всей группы он, так сказать, взял на себя, да? будет так, как я это вижу. Хотя, могло быть, и совсем по-другому, как видит, там, я не знаю, не будем сейчас всех перечислять. Там и Сахаров был, и Собчак, который вообще, ну, и, там, и так далее, и тому подобное вот я это к чему говорю что люди хотели разного и многие разочарования и от Горбачева и от ельцина из-за того что хотя, хотя желая разного люди думали что вот это вот, что демократия, которые все говорили, все хотели. Ну, даже сегодня, типа, вам никто не скажет, что я не хочу демократии. Да? Демократии все хотят, но все видят в демократии разное. Один, одни видят, так сказать, систему, которая власти, а другие видят, думают, думают что демократия тебе все обеспечит. И полные магазины, и так, и так. Та, а тут получилось, бам, а, а, а жить я стал хуже. Зачем мне эта демократия нужна? И вот это соотношение материального и духовного, что э, за какие ценности люди выходили, какие ценности хотели. Разговор о ценностях сегодня очень актуальный, потому что ну, те ценности, которые нам сегодня навязывают, это это вообще что-то такое даже не 19 век это вообще все до, до петровские времена какие-то это просто какое вот но дело не в этом да но там тоже какие, да какие ценности люди выходили за свободу или за или за то чтобы э, накормили нас
1: люди выходили за себя люди выходили и за свободу э, люди выходили и за достоинства, люди доходили выходили и за личный достаток а вот этот вот вот это быстро вдруг накопившаяся усталость от Горбачева, и к это не любой Горбачев, они же объяснимы. Это и есть свойство демократии. Вот такая любовь, любовь в засос это характеристика к лидеру, к вождю, это характеристика тоталитарного режима. Если не ходить далеко там, к Сталину, к Гитлеру, к Муссолини, вот, к НДР вот это вот семейство Чен Инов, это же видно, это просто вот истерическое, когда показывают этих людей, да, истерическое слезы, крики, да, падение в оп- вот это тоталитарные режимы. А в демократии вот эта вот любовь-не-любовь не работает. Это оценка лидера, это критика лидера. И вот такая массовая, массированная критика Горбачева, это как раз показатель того, что это не иная система уже. Это система демократизирующаяся, это система сдвигающаяся вот в эту сторону. И... А в этой системе вообще труднее. Здесь множество интересов, их трудно примирить, их трудно согласовать. Здесь действительно нет какой-то вот одной истины. Это разномыслие, это разнообразие. Это такая интересная фраза есть у Бунина в окаянных днях, когда он, он же слушает разговоры, потом их воспроизводит. И разговоры о том, что вот скоро немцы придут и Петроград, может быть, придется сдать в 18-м году ну, уже после большевистской революции, это 18-й год, и вот человек, который говорит, ну, такой простой уличный человек, он говорит, да его давно пора сдать, в него одно только разнообразие. Разнообразие, но ну, это же с ума можно сойти, но это и есть синонимы, главное слово современности, современного человека, у него много идентичностей, современного мира, современного города, и это сложный и постепенный процесс. А вот в российской традиции все-таки характерны вот эта вещь – рубануть и все, чтобы сразу получилось. И в этом смысле вот такой переход общественных симпатий с Горбачева на Ельцин. Вообще очень важно, чтобы был Ельцин, потому что была альтернатива. И, собственно, этот переход, он, он и себя и проявлял, вот, формировал как вот такой вот политический вызов, политическую альтернативу Горбачеву как другого лидера, а другой лидер под другую страну. Так вот, сам этот переход это переход, вот как раз, от слабый и компромиссной власти к твердой руке, которая вот все обеспечит и железным образом в марше мы пройдем вот этот вот э, путь э, к э, там, демократии, достатку, там рынку, э, к чему угодно. И э, сами эти ожидания, они уже формировали э, как бы будущее, что они не оправдаются. Ну, ну, они...
0: Вот эти все ожидания, социально-экономические политические, они никогда не оправдываются. Вообще народ должен это понимать, что, все, что, это, что, это, некое, что это не некое, некий ну, мираж, не мираж, но это некий горизонт, к которому вы будете приближаться, но никогда, никогда не достигнете. А
1: вот само...
0: Это непонимание вообще такой общественно-политической жизни, я бы сказал.
1: Вот, вот этот взгляд из там, начала 20-х годов, 21 века, вот на эти события, революция началась, начался 20 век революции, закончился революцией и та и другая идеалы свободы и демократии вот бросала в мир. Вот сама эта вещь, она и задает нам сейчас какие-то задания, что ли. Какие-то уроки нужно вынести из этих событий. И уроки, они вот именно такие, о которых вы сказали, что не бывает счастья сразу, что вот эта вот более сложная такая система, в ней же она плюралистична, в ней много людей, в ней много интересов, и э, с этим как-то нужно работать. И э, э, вот то, что вот это вот сильная рука, ожидание революции сверху, которая все решит и все разрулит, это э, неверное ожидание, они неадекватны. И это, собственно, то, о чем говорит еще э, перестройка, о чем говорит Горбачев. Вообще э, Горбачев это как раз э, вот такой псевдоним, Вот для таких уроков, и все-таки это псевдоним для вот таких либеральных, демократических ожиданий, это псевдоним для вот этого стремления ну, все-таки в современность, быть современным миром, быть единым миром, быть миром без войны, миром, где вот эта идея, что инакомыслия является мотором развития, она она живет и побеждает и э, в этом смысле идея Сталина не единственная идея, которая это как призрак бродит по Европе э, призрак коммунизма вот этот э, призрак Сталин он не единственный, который бродит по э, России просто потому, что все равно вот это движение к свободе, демократии выбору, выборам это естественные человеческие движения Они подавляются или они заменяются какими-то другими вещами, но они все равно живут. И, собственно говоря, воспоминания о каких-то исторических фигурах – это критика наличного порядка. И, конечно, если вспоминается в основном Сталин, это одно состояние общества. Если вспоминается Горбачев, это другое состояние общества. И вот эти воспоминания о Горбачеве, они не ушли. Возможно, это все не очевидно, возможно, это не на поверхности, возможно, это ну, не видно отсюда, да? но все равно это есть. Это уже было в этой системе, это уже было, это есть вот в этом социальном компьютере, в этой памяти. И действие этой программы, оно неизбежно.
0: Статья Ирины Глебовой, это я рассказываю нашей аудитории, в журнале «Дилетант» напоминает сентябрьский номер. Называется «Пришел дать вам волю». Это слова, парафраз того, что название книги, если я не ошибаюсь, или одной из новелл этой книги Василия Шупшина. Я пришел дать вам волю. Я много раз присутствовал при разного рода э, собраниях людей, э, где присутствовал и Горбачев, и обычно там во время тостов, э, каких-то выступлений и так далее, и тому подобное, э, Михаил Сергеевичу всегда люди... Ну, вот этого круга говорили примерно одно и то же. Михаил Сергеевич, вот вы пришли, пришли дать нам волю, хотя это можно было сказать по-другому, по разными словами, извините нас, а мы не смогли этим воспользоваться. И вот задаешься вопрос, а почему? Почему, почему этот путь после. Вместе, благодаря Горбачеву и благодаря перестройке проходила не только прошла не только Россия, прошла Восточная Европа, да? а прошла там Прибалтика, но ну, это тоже Восточная Европа, и ведь у многих получилось. Почему у, нас, почему у нас не получилось? Почему у нас традиционно такого рода реформы, такого рода переходы не получаются? Я знаю, была в свое время сказана очень простая, но верная, наверное, фраза Леха Валенсии В свое время, когда он рассуждал на эту же тему, он говорил, что мы все учили с детства, нас учили, были учебники о переходе от капитализма к социализму. А об обратном переходе нас никто не учил, никакого учебника не было. Вот. Хорошо, хорошо, это важно, был учебник или нет, учились на ходу, но у одних получилось, у других нет.
1: Но здесь объяснений, объяснений-то масса. А это, историческая,
0: быть, но... это историческая обреченность?
1: Вот, как раз об этом я хотела сказать. Вот. А почему не получилось? Был опыт Выросло целое поколение людей, которое вот из этого опыта вышло, да. которое к нему адресовалось, которое эти ценности э, сделало своими личными ценностями. А, потом, вот рассматривать это как эпизод Горбачев, перестройка, вот такой эпизод я бы не стала. А, вообще, это целое историческое движение. Это... Вот за этим поворотом не только социальный актуальный запрос был, и он был. За этим поворотом была целая традиция, целая линия в российской истории. И если только вот на 20 век посмотреть, сделать вот такую про Горбачевскую разметку, мы видим, что вот это не уходит, что ли. Это... Продолжается это, действительно, весь продолжающийся. 1905 906 год, Октябрьский манифест, новая редакция основных законов империи в апреле 6 О чем это? Это новый режим, самодержавие пало. Вот то, что свергали в 1917 году, это был уже новый режим, новый порядок, а не старый режим, как это принято думать. Это была, ну, вот так назовем, полупарламентская монархия, Здесь гарантировали все свободы, свободы слова, собраний, партии, профсоюзы, гражданский активизм, право. Все это было в этой системе и поступательное, экономическое и социальное развитие. Потом вот этот вот и это продолжение это кульминация, что ли, этой линии, но скорее кульминация я бы сказала, отрицательное, положительное деяние с с каким-то отрицательным подтекстом. Это февральская революция. Это то время, когда Россия была самым свободным, самым свободным государством не только Европы, но и мира. И затем НЭП. После большевистской революции, после гражданской войны, после Тяжелейших потерь, там 10 миллионов человек, потери России в гражданской войне, появился запрос не просто на послабление, а на новый политический порядок. Люди вспомнили о свободе слова, о многопартийности, они хотели конца вот этой однопартийной большевистской диктатуры, и это не недобитые буржуи были. Это крестьянские, это рабочие, это солдатско-матросские, вот такие желания. Потом оттепель. Только умер вождь и учитель, а вся реакция оттепели это антиваждистская и антиучительская. И это во всем. Вот у Пастернака «Прощайте, годы безвременщины». Это э, «Я как от обморока ожил». Несколько лет прошло э, после Сталина, а появляются такие вещи, как баллада о солдате с одной стороны, карнавальная ночь, человек, с другой стороны. Это невозможно себе представить, откуда это выписано. Значит, это было, значит, это внутри, значит, это и есть э, вот этот путь. И этот э, вот э, путь, то есть это не эпизоды. Это вот такая историческая линия, и она естественная линия, она все равно э, будет пробиваться. А что касается получилось, не получилось, я все-таки думаю, что э, огромную роль э, вот этот э, underground, то есть вот эта вот э, сама советская система, ее наследие, на такой крови, на таком ужасе, на таком преступлении очень трудно было что-то строить, и э, нужно было как-то долго об этом говорить, разбираться, и это должны были быть ну, целая серии политических, и символических, и разного рода действий. Это Бродский сказал, что в 20 веке наш народ выставили на экзистенциальный холод, а в прямом смысле там на севера, но вот прежде всего в Ленинско-Сталинское это время, что он вернулся оттуда другим. Он способен выживать в любых условиях, но вот эти вещи, какие-то реакции, такие коммунистические, сочувственные, доверительные, самодеятельные, они настолько вот этим холодом вышиблены, что очень осторожно э, нужно э, обращаться э, с людьми и э, очень осторожно подходить к возможностям, что ли, вот, этого э, социального организма. И мне кажется, вот это как раз не было не то, что не было, было недооценено, а не было оценено и не поставлено было вот в основу, что ли, тех действий, которые проводили эти самые демократы. То есть до точки невозврата точно не дошли. Что же касается Горбачева, опять, это был э, не Все видят, что рухнул старый порядок. Коммунистический, вот разруха, хаос и э, э, все это так э, ужасно поэтому. Но на этом формировался некий новый порядок. И он, ну что ли, не прожил своей жизни. Он не дореализовался. Мы не знаем, что бы было, если бы вот те вещи, которые замышлялись Горбачевым в 90-91 год и его окружением, если бы они были осуществлены. Мы этого просто не знаем.
0: Мы не узнаем никогда. Это как мы не знаем, что бы было советская система, если там Ленин бы не умер там, в 2024 году и так далее
1: хотя можем предполагать, вот я думала, и, вот и...
0: Было, да, что она обязательно эволюционировала в ту сторону, в которую эволюционировала.
1: А в сторону Горбачевскую?
0: Нет, в сторону Сталинскую.
1: А, нет, почему же не, не бывает ничего обязательного? Это был вот как раз это было время вот такого выбора.
0: Это да, было и... время
1: выбора, куда она было, пойдет. Было довольно были... много
0: атернатив. Да.
1: да, и а, были две главные, это продолжение вот этой линии и вот такой реванш. Потому что, безусловно, уже перестройка показала, что у нее много врагов. Это когда у Горбачева спрашивали, а почему вот вы сильнее, быстрее, э, лучше, масштабнее не пошли. А он же говорил, а вы хоть знаете, э, какое количество номенклатуры было в СССР? И эти люди вовсе не относились с восторгом к этой перестройке. И уже ГКЧП принято относиться к этому как к балагану, но это было серьезно. Если бы там был один человек, который мог повести это дальше, принять на себя... Такой решительный человек, принявший на себя ответственность, неизвестно, вернее, неизвестно, чем бы это закончилось, потому что за ГПЧ, ГКЧП стояла и номенклатура, и армия, и КГБ, и милиция, и в этом смысле вот эти силы реванша и вот этот путь реванша, он уже был открыт, намечен.
0: И, кстати говоря, очень многие люди склонны обвинять Обоих, и Горбачева, и Ельцина, вот в этом развалине советской не системы, а Советского Союза. Но многие забывают, то есть там внимательно посмотреть на ход событий летом и осенью, даже 1991 года, уже после ГКЧП, после всех событий, вплоть до декабря, вплоть до заявления Горбачева и спуска вот этого советского флага как Горбачев, это есть в воспоминаниях, даже не столько воспоминаний, по сколько дневник что ли, Черняева. Да, есть, дневник,
1: конечно, да.
0: Как, как Горбачев до последнего боролся за, за, за сохранение Советского Союза. На мой взгляд, ошибочно, но это уже другой вопрос. Не надо, его, не надо на него вешать все, что вы. Но это
1: принципиально было для него. Он Он и хотел изменений в рамках существующей системы, в рамках вот этих сложившихся связей экономических, человеческих, разных. И он не хотел вот этой ломки, которая могла бы быть связана с кровью. Между прочим, вот на этом пути не то что недооценка, даже непонимание национального вопроса, это во многом сработало против Горбачева. А что касается вот этих обвинений, Горбачев же последний, и Ельцин по существу вот в этой линии, да, и на него смотрят как на последнего человека, прикончившего там, советский порядок, выбросившего, который выбросил нас из истории. И это типовой такой случай, это типовая реакция. Горбачев платил по счетам своих предшественников по тем счетам, которые они накопили, а это это не просто серьезно, это страшные счета, и выйти из этого, ну, я не знаю, какой человек мог выйти из этого безболезненно, бескровно, со стопроцентным результатом по всем направлениям, и вот если еще что-то говорить о Горбачеве, вот все-таки вот эта установка есть выкинул нас из, из какой что он чем он не позволил а, реализоваться или что он свернул вот этот а, как бы империалистический что ли а, замах но он дал другое вот это вот а, культурно-ментальную реакцию ведь СССР а, был а, ну, что ли лидером мировым он был интересен всем именно СССР Горбачевский СССР а не США а вдруг на этой территории, на этом поле что-то неожиданное такое стало происходить, но чему не было объяснений для окружающего мира, и что а, переводило этот мир в совершенно другую плоскость, что создавало новый мир. Обычно новый мир рождается из таких мировых войн, и это ужасно. А Горбачев это принципиально иной способ, что ли, рождения этого мира. И а, вот мир это а, точно ему не забудет, и мир его а, таким образом вспоминает. И а, Вот эта история, она напоминает то, как был интересен СССР в революции, в 20-е годы окружающему миру, там что-то новое, это вот пафос и энтузиазм рождения нового мира, и у Горбачева было то же самое. И в этом смысле это совершенно противоположная ситуация той, что мы имеем сейчас.
0: Опять журнал «Дилетант». Еще раз говорю, что в сентябрьском номере вы прочтете статью Ирины Глебовой, доктора политических наук, о Михаиле Горбачеве. Это не значит, что вы совсем должны согласиться. Мы никогда на этом не настаиваем. Но если вы прочтете эту статью, нам бы хотелось, я думаю, что Ира меня поддержит, просто чтобы вы хотя бы задумались. Что, может быть, все не, не совсем так, как вам представлялось, а, может быть, и совсем не так. И еще раз вспомнить этого человека, даже и самого человека, и того, что он сделал для страны, для вас лично, мне кажется, стоит. Как стоит, конечно, прочитать все другие материалы номера. Еще сентябрьский номер журнала «Дилетант», где главная тема, кстати, военные мятежи. Есть тоже что почитать, начиная со «Стрельцов» и так далее и тому подобное, заканчивая 20 веком. Так что, милости просим, журнал «Дилетант», сентябрьский номер, как и все остальные, ждет вас в ваших местах, где вы обычно его приобретаете, и на сайте «Шоп-дилетант-медиа». Всего доброго, была программа «Дилетанты», до встречи. До свидания.